0: som handlar om praktik inom utbildning. Eh, det här kommer handla om eh, musikal framförallt och vi är ju den enda utbildningen på högskolenivå eh, i musikal. Eh, vad gäller skådespeleri som nästa samtal kommer att handla om i april eh, så finns det fyra utbildningar på universitetsnivå och tre av dem har valt att ha eh, praktik en termin av de sex terminerna man går. Så man har alltså eh, tyckt att det är väldigt viktigt. Eh, och bakgrunden är, som ni säkert många av er vet, att förr var ju elevskolan kopplad till en teater. Man hade liksom en naturlig koppling till en ensemble när man eh, lärde sig att bli skådespelare. Eh, och det, den kopplingen har ju försvunnit mer och mer. Men vi på musikalutbildningen och på skådespelarutbildningen tycker att det är viktigt. Så varför gör vi då detta om vi står här och säger att det här är så bra? Jo men vi tycker att det är bra, vi vill bara fördjupa diskussionen om hur det här kan se ut och hur det bör se ut och om det finns några eh, lite knaggligheter i relationerna. Kanske inte så mycket mellan teaterna och eh, skolorna utan att det faktiskt också kan innebära att en del på frilandsmarknaden märker att eh, roller eh, går istället till praktikanter. Såklart är det en utmaning som vi måste eh, tala om. Eh, arbetsgivarens parter håller på att snacka om det, men vi kommer att göra det utifrån våra kunskaper och erfarenheter, det vill säga utbildningarna och branschen. Så jag är superglad att eh, vi har en jättebra panel här idag. Eh, vi har eh, Nina Norblad som är ansvarig för musikalutbildningen här på HSM. Vi har Hania Rabi som är, är frilansande musikalartist och som gick ut här våren 17 eller hur? Yeah. Vi har Mia Nirenius som är casting coordinator för musical, Göteborgs eh, Och vi hade tänkt göra en sån här supersnygg skavlan ni vet, att folk liksom kommer upp och sätter sig i en fotölj och sen så kommer det fler. Och det kanske föll lite för att Staffan Aspergren, den fjärde personen, han som är konstnärlig ledare, för scen på eh, Smålands musik och teater. Han fastnade i München och eh, kanske nu sitter i planet. Hade tänkt att köra hit och ni vet stiga upp i en fåtölj. Vi vet inte riktigt hur det blir. Um, I värsta eller bästa fall, hur man nu ser det, kanske han får sjunga, ni vet, som de brukar göra i slutet där. Då. Mm. <här> Vi vet. Vi får se. Eh, men jag är jätteglad att välkomna Hanni och Nina upp till Första liten session om ytterligare. Vill ni börja med att presentera er? Jag sa ju bara kort vilken ni var, men lite mer kanske.
1: Nina Norblad, programansvarig för musikalutbildningen här på HSM. Och har även en liten fot kvar i branschen. Jag är ute och frilansar ibland själv som musikalartist fortfarande.
2: Och här nere Rabi heter jag, frilansande musikalartist. Jag får ta fortfarande så ovan vid det, för jag är så ny. Jag gick ut här eh, 2017, snart ett år sedan. Och jobbar just nu på Östgötteatern i kamera.
0: Kamera, som väl du var med och workshopade med lite när du är på utbildningen, stämmer det?
2: Ja, i fyra år, nästan. Mm. Tre år. Ja, nu blir det fyra då eftersom jag är med nu. Spännande. Mm.
0: Som alltså handlar om Ingrid Bergman, en helt ny musikal. Och jag heter Katarina Bergil. jag är enhetschef här för scenutbildningarna på högskolan för scen och, musik och har äran att hålla i samtalet ikväll. Okej, Nina, vad jag påstod att det var väldigt viktigt för oss med praktikterminen. Vill du ge lite bakgrund till varför vi har det?
1: Ja, jag har till och med stolpat upp lite saker här, för jag var tvungen att förbereda det här för över en vecka sen, så det är skriver jag ner det för att hålla allting i huvudet en ni dag, det går inte. Varför är praktik viktig? Bland annat för att knyta kontakter med branschen, teatrar, regissörer, koreografer och dirigenter, och inte minst nya kontakter med andra frilansande musikalartister att under trygga förhållanden och med handledning få testa sina kunskaper i ett professionellt sammanhang att i samband med de auditions som alla gör inför praktik eh, få visa upp sig för flera framtida potentiella arbetsgivare och eh, träna sin förmåga på just auditions i ett skarpt läge att visa våra teatrar den höga kvalitet som våra studenter håller Eh, ryktet kring utbildningen är viktig för oss, för att vi vill få hit de bästa studenterna. Eh, praktiken gör också att vi som utbildning håller oss konstant uppdaterade över vad som sker i branschen i Sverige och eh, vi har ett väldigt väl uppbyggt kontaktnät eh, ska jag säga, eh, inför, som vi använder oss av inför varje ny praktiktermin. Eh, som, det är väl framförallt in, det är institutionerna och operahusen som eh, jag har en väldigt bra kontakt med. Mm. Eh, som exempel på det kan jag säga att detta år hade vi åtta studenter som sökte praktik för hösten 19 och alla hade fått var sin plats redan i november 2017. För hösten 19. För hösten 18 säger jag förstås, jag säger fel. Hösten är 18. Mm. Ja.
0: Du, det är ju ändå en sjättedel av utbildningen. Utbildningarna på, i skådespeleri skars ner från fyra år till tre år. Och då bestämde man sig ändå för att behålla praktikterminen. Alltså kan du säga ur, från ett utbildningsperspektiv mer vad det ger studenten? Carl-studenten att få vistas i ett professionellt sammanhang under ett halvår?
1: Alltså studenterna är ju här i, i två år innan i fyra långa härliga intensiva terminer. Eh, våra studenter kommer också in på utbildningen med ganska höga färdigheter, alltså redan från början. Vi har cirka 320 sökande för åtta platser, eh, vilket gör att vi Börjar utbildningen på en ganska hög nivå redan från start, åtminstone när det kommer till skådespeleri och sång ska jag säga. Vi bedömer det lite starkare än dansbiten. Um, alltså det är någonstans, så det har, Praktiken har funnits på musikalutbildningen sedan den startade den är, det, och den har alltid varit tre år. Um, det var liksom Jag pratade med Georg Malvius som var den som startade utbildningen. Jag själv gått den. Det var liksom en del av... Han menade på det att det måste finnas en praktiktermin. För att man måste få ut och pröva sina vingar. Vi strävar efter att de ska nå en kvalitet som håller en professionell nivå. Hur ser vi det? Ja, då måste man ju ut där och testa vart man befinner sig. Vi gör det den femte terminen för att vi ska ha möjlighet att samla ihop oss igen. Komma tillbaks och slutföra sin utbildning. Och kunna reflektera över vad, vad är det jag, hur det är jag nu i förhållande till där jag ska ut och arbeta. Man har känt på det. Man vet, man vet vad man eventuellt behöver utveckla vidare. Man knyter ovärdeliga kontakter. Eh, och det, det gör man vart man än är. Liksom. Eh, oftast är en musikalansammel relativt stor. Eh, lär man känna sina och vilket man gör, så har man, vet man vem man ska ringa och höra. När, har ni hört om några auditions? När är nästa grej? Vad händer där? Vad händer där? Vad händer där? Det är liksom... Det, den, det måste man ha, annars hänger man inte med. Alla auditions är inte offentliga längre idag. Så det där kontaktnätet är liksom lite A och O. Um, ja, det är väl det jag kan säga.
0: Mm. Din, din, minst du den audition du gjorde inför din praktik?
2: Ja, jag var en av dem som faktiskt blev erbjuden en praktikplats. Så Jag behöver inte söka för den. Och det var ju på, på Spira jag gjorde min praktik Vi jag hade jobbat med Staffan i skolan så han, han hade väl koll lite på så att jag skulle klara av det. Liksom, så. Så. Mm. Men
0: hur, hur går en sån audition till? Är det liksom på samma villkor som alla andra frilanser eller är det en gräddfil för våra studenter i, i
1: den här auditionen till produktionerna? Det har sett lite olika ut, ska jag säga. Um, vad är Mia vi har Mia här där är du. I, det här, i, i, i vårt fall den här året så gick de på samma audition som de andra. De, var, de som har sökt nu, har varit på flera sådana där alla andra kommer. Men i vissa fall så gör vi specialtillfällen när regissör eller teaterchef i fråga bara träffar våra studenter och lyssnar på dem lite internt så att det ser lite olika ut. Ibland är det någon som redan känner till studenterna de har varit här och sett något projekt vi har redovisat här och eh, haffa någon därifrån. Vi har haft regissör som har besökt projekt innan och kunnat hitta en praktikant inom det. Så det ser lite olika ut. Ja.
0: Och då, alltså, de är ju fortfarande studenter när de är ute och det är klart att det finns en, en kontakt med utbildningen också men dessutom har ni en hand eller hade du en handledare på Spira hur såg den relationen ut alltså en från, från Spira
2: mm. i mitt fall var det Staffan själv som var min handledare som man sedan gav, gav till en av skådespelarna på teatern men alltså det var väl mest vi hade några möten när vi checkade av läget och om jag hade några frågor och, så. och jag visste att den var alltid öppen om jag, hade, om jag behövde liksom kommunicera med någon eller så. Men det var inte jättemycket handledning på det sättet. Men det fanns om jag hade det behovet så hade det funnits. Liksom.
0: Och vilken produktion var du gjorde i praktik? i?
2: Mm, jag fick ju göra tre produktioner. <laughs> för att en produktion hade inte räckt för hela min termin eller var tvungen att göra fler för att fylla upp. Och då gick det över på vårterminen lite så jag fick jag också praktiklön sista månaden. Nu gjorde jag musikalen Passion. Och så eh, fick jag göra en julkonsert med Maria Möller och Alexander Lycke och eh, Romeo och Julia som var talteater. Mm.
0: Och det där med flera praktikuppgifter, det kommer vi att prata om sen. För det är, det är en del av den här kritiken som har funnits från branschen att, att, att studenterna får göra lite för mycket. Eh, handledning pratade vi om och, och Nina, va, va, på vilket sätt följer du upp under praktikens gång att, att det funkar bra för studenterna där de är? Mm. Eh,
1: Redan i, i det kontrakt som skrivs då mellan skolan och teatrarna när det gäller praktikterminen så ska en handledare ha valts ut och namngetts. Det är inte alltid det möjligt, så i det här fallet stod Staffan som handledare från början. Eh, vi säger att det ska vara en skådespelare eller musikalartist som är anställd eh, i samma produktion eh, som finns där liksom i närheten hela tiden. Eh, det står i kontraktet vad som ungefär förväntas av handledaren. Jag tar en kontakt med alla handledarna ungefär en-två månader innan man börjar sin praktik. Där jag också presenterar den kursplan som gäller. Eh, och talar om att det vid behov eh, finns där, lyssna, eh, checka av... Eh, och om det dyker upp problem problemet så säger jag också att jag finns tillgänglig här som ett bollplank, både för studenten och handledaren. Sen följer jag upp det genom att jag åker och tittar då på föreställningen och examinerar det med vissa lärmål för er. Och så har jag alltid ett samtal med handledaren efter det, när jag har sett så att säga, resultatet och så. så. har jag ett samtal med handledaren och hör, hör med för om hur det har fungerat. Det följs dessutom upp av en praktikrapport som studenten skriver nu var det liksom två sådana
0: akademiska ord. Det ena är examinerar och det andra är praktikrapport. Kan du berätta vad det innebär att examinera en student när den är ute på en praktik?
1: Eh, det alltså, det, praktiken är ju en kurs för det första. Eh, eh, hela utbildningen består av olika sorts kurser. Eh, kursplanen eh, har en hel del lärandemål man förväntas uppfylla när kursen är klar. Det jag kollar av när jag ser föreställningen är vissa av de här praktiska lärandemålen då som det heter. Använder den här personen sina färdigheter i sång, tal och dans på ett, ja, vad det nu kan stå, ja eller ja Och sen har vi vissa mer teoretiska mål som man uppvisar via en skriftlig rapport då där man titt Ni tittar på lite olika saker där, dels tittar ni på själva teaterhuset och hur, hur, är, hur ser organisationen ut på teatern och jobbar teatern med jämlikhet och lika behandling hur ser det ut till exempel, vi tar upp sådana frågor som då ni måste ta reda på helt enkelt under er tid där och reflektera över sin, naturligtvis sitt praktiska arbete också, sin karaktär och så vidare. Mm och, och examinera skri... vad, vad frågan jag snurrar nej, bort det, med Du har svarat bra vad <laughs> det liksom
0: betyder vad du tittar ja. på. Och är ja. eh, din, din praktikrapport Och vad, vad handlar den om? Har du fokuserat på något specifikt då i den?
2: <laughs> eh, alltså det är lite eh, nej alltså överlag alla de här punkterna som måste kollas upp skriver man väl lite, lite allt möjligt om liksom. Så man var inte specifiserad på, på något speciellt område eller något speciell. Avdelning liksom.
1: Alla får samma grejer de ska skriva mm. om så att säga. Mm.
0: Uh, vill du berätta lite mer om din praktik? Alltså vad, det här med tre produktioner, relationer i huset, det behöver inte bara vara tillhandling. Alltså, hur kändes det från, liksom, från första dagen till sista dagen uh, att vara en tillfällig gäst i det här huset?
2: Mm. Absolut. Jag älskade min praktik. faktiskt. <laughs> Jag trivdes jättebra där och blev väldigt välkomnad. Jag upplevde aldrig att det var liksom, så här, han är praktikant han klarar inte det, utan jag blev väldigt fick vara med i allt liksom, på alla avdelningar och var, hade man frågor fick man alltid svar och, och fick, alltså, fick bra uppgifter som var utmanande för mig, men som ändå inte var alltså, var lagom stora liksom.
0: Jag ska säga att Smått har inte betalat honom för att nej, vara med precis, här nej. Det? det här
2: menar jag, verkligen ja. jag, tycker det, jag, jag trivdes jättebra Ja, det Ja.
0: Alltså någonting som äh, inte var så bra då? Jag
2: har funderat på det här också. Men jag äh, 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 måste säga att jag trivdes väldigt bra faktiskt. det är äh, Jag vet inte vad jag skulle kunna ändra på eller önska mer. Liksom.
0: För, äh, nu är jag lite dåligt insatt då. Men finns det en ensemble som är fast anställd, eh, musikalens ensemble på... Smått. Eller var ni alla lite nya i huset när det kom?
2: Det finns en skådespelensemble på ungefär nio personer tror jag som är fast anställda. Men som också är med i musikalerna som görs där. De, ja, Så det är blandat. Så var det också I persien var det frilansare som kom in också. Ja.
0: Jag kan tänka mig nu, nu den 9 april, jag ska återkomma till detta, så kommer Peter Melin att, att hålla i samtalet som handlar om, om skådespeleri. Och jag kan tänka mig att det är lite annorlunda när man kommer som en skådespelare. Eller som, som praktikant till en ensemble som har jobbat ihop jättemycket. Eh, att, att relationerna ser ju lite annorlunda ut eh, än, än det var för dig. Då. Eh, Mia, har, eller Mia Nina, har du något, något, ytterligare något exempel på en väldigt välfungerande praktikperiod för någon av dina studenter?
1: Jag har flera väldigt, väldigt bra exempel. Alltså jag har också mejlat några av, av de alumner som har gått ut. Jag har fått ett, ett, ett par svar, ett gäng svar om att praktiken i, i alla fall, eller alla de svar jag har fått, alltid har lett vidare på något sätt till ett jobb efteråt. Um, antingen på institutionen i fråga eller via regissören i fråga. Eller en uh, koreograf. Um, uh, kanske inte direkt, men något år senare och så vidare. Det ger alltid liksom ringa på vattnet. Det var något jag, skulle säga. Bra. Jo, alltså, jag kan nämna att en, en uh, tjej som heter Tuva Börgedotter som gick ut för kanske fyra, fem år sedan. Gud, hur länge sedan är det? Fem år sedan kanske. Uh, som gjorde sin praktik på Helsingborgs stadsteater uh, i en familjeföreställning som hette Nils Holgerssons saga. Uh, men nu skriver musik i. Hon fick direkt efter det en, ett uh, PS-kontrakt som följdes av ytterligare ett kontrakt som ledde till jobb på Malmö Opera, där hon nu har gjort flera produktioner. Så att det har liksom bara gett mer och mer och mer. så Det är ju ett, ett typexempel på en väldigt, väldigt fin... Hon hade också en om stor uppgift. Eh, vi kanske kommer in mer på det där med vilken typ av uppgifter och så, eller? Ja, men det var, det, och jag har flera som vittnar om detta. Vi har en kille som heter Rasmus Månonen som gjorde sin praktik för Malmö Opera. Han har varit där i flera, många produktioner efter detta på grund av att han gjorde sin praktik och fick in en fot. Liksom.
0: Och, och då liksom ur ett um, karriärsperspektiv låter det ju klockrent. Om, om ni vill säga någonting om själva lärandesituationen uh, under praktiken, alltså, vad är det som gör att man, förutom att man får kanske spela fler föreställningar vad är, och, och repetera lite mer? lite längre kanske än vad man gör för produktionen på skolan. Vad är det som gör att man mognar och blir bättre som musikalartist när man är ute?
1: Ja, du kan börja.
2: Ja, men det var ju lite det Nina var inne på här i början tycker jag. Att alltså knyta kontakter och så här. Men, men eh, att man får en inblick på hur det faktiskt är att vara musikalartist på riktigt. Liksom. Man vill prata med folk som har jobbat kanske 25 år i branschen och få helt annat perspektiv. Det är så lätt att Gå i skolan och snacka i en klass som är på väg ut och har ja, kommit att få jobb och så här och så här och så här. Och så kommer man ut och ser hur det faktiskt är. Och det kan vara både negativt och positivt, men ja, det, ja, man får lite livserfarenhet liksom. Mm.
1: Jag tror också att den, den absolut största vinningen vi gör är ju alltså när, vi, när vi går när man går de första två åren här så är det ju alltid en pedagogisk alltså en pedagogisk verksamhet vi har där man lär sig, man får nya verktyg, man utforskar, man analyserar man teoretiserar, man, te man praktiskt utforskar med hjälp av en pedagog hela tiden som är där och liksom ställer frågor och ser till att man får med sig de verktyg man behöver. Det har man ju inte på samma sätt när man kommer ut i en, i en professionell produktion Därför att du har de här verktygen som du liksom ska nu börja använda på egen hand på ett väldigt självständigt sätt. Det är ytterst få musikalregissörer som har en pedagogisk synik under ett repetitionsarbete. Och att bara få liksom, eh, eh, känna av den differensen som det är, lär en jättemycket. Och man inser ofta också förhoppningsvis att man har, har mycket med sig i ryggsäcken som man börjar nu faktiskt kunna använda på egen hand. För det är ju det som är målet. Vi ska ju få självständiga eh, sångare och skådespelare. Liksom.
0: Det är ju nu ungefär ett halvår efter MeToo eh, dominerade media får man ju säga. Och våra samtal både här och överallt annars. Och, och jag vet att skådespelarprogrammet har ibland eh, fått studenter tillbaka från praktiktermin som har vittnat om härska tekniker, eh, framförallt regissörer, eller hur Peter? Som har, har eh, behandlat ensembler olika, eh, och där inte minst praktikanter har ibland verkligen fått känna att de är praktikanter. Eh, vi ska inte dra det till sexuella trakasserier, självklart, men just eh, maktmissbruk och tekniker. Nina, har, du exempel, eller har dina studenter varit
1: med om detta som... Du har hört. Ja, kanske, kanske inte i samma utsträckning. Jag vet inte, men jag har absolut exempel på det. jag har väl varit med om jag sen jag tog varit här så vid två tillfällen som, jag, som det har hänt grejer som jag fått vetskap om eller ja, har studenterna i har, studenterna har bett om min hjälp och så har jag fått gå in och liksom lotsa och styra upp på och så så att, absolut, det har skett och vi måste vara medvetna om det och kunna hantera det i de fall det dyker upp.
0: Och, och, och Vilken beredskap har vi? Vad gör du då om, om någon ringer gråtande och säger jag kan inte jobba med den här regissören längre för hen behandlar mig så fruktansvärt nedvärderande? Vad, vad gör du då?
1: Det har inte riktigt varit så, i ett fall så kom det till mig i efterhand efter att, att repperioden var över och de, de hade börjat spela och då är ju regissören borta men vid det tillfället så lyssnade jag in och sen tog jag kontakt med regissören i fråga och den assistenten som även var involverad i detta och skrev rakt upp och ner att så här, så här upplever den här studenten, det ligger det någonting i det, är det någonting som du, ni bör tänka på i framtiden. Och fick en väldigt bra respons på det. Faktiskt i, i det där att man inte har reflekterat att det kan uppfattas så. Men att de kanske borde ha tänkt på det. Liksom. Så att jag hoppas och tror att de i det här fallet fick en liten tankeställare.
0: Skulle det kunna vara också en uppgift för en handledare att vara extra obs på den slags uh, relationen? Uh, att den handledare bevakar att studenten verkligen mm. går det, väl? Det
1: är en väldigt bra idé. <laughs> ja, att be handledaren om att ha de glasögonen på sig, absolut. Det ska jag ta med mig. Mm.
0: En hand i ja. dina tre produktionen som du var med i där, där, där hur, hur kände du dig i förhållande till uh, seniora ensembelskådsar?
2: Uh, vad sa äh, Det
0: låter som en väldigt ledande fråga men har du inte sett eller upplevt själv uh, förminskning eftersom du var praktikant?
2: Nej, det är faktiskt inte Det blev väldigt som Tommy, verkligen som en jämlika, så. men sen har jag hört andra som har varit med om att man är Praktikanten och klarar inte av vissa grejer för man faktiskt är praktikant och sådär. Det är ju tråkigt. Det är så.
0: Ska vi ta den där lite obekväma frågan innan vi släpper upp Mia? Eh, vad tänker ni om det faktum att vi bidrar till att frilansande musikalartister har färre arbetstillfällen? Ja, men det, han är ju nu själv en frilansande musikalartist. Du får börja, vad tänker du?
2: Ja, det är alltså, man är ju så kluven i det här. För som, jag har ju väldigt bra upplevelser från min praktik. Och därför tycker jag det är en väldigt bra kurs att gå. Liksom. Men, och som student älskar man praktiken som musikalartist. Älskar man inte lika mycket. För att man har kanske mindre jobbchanser. Men då hoppas jag ju att, eh, att, att man väljer kvalitet före gratis arbetskraft. Liksom. Att teatrarna kastar personen som är bäst för jobbet och inte för att den personen jobbar gratis. Jag hoppas att det är så i alla fall.
0: Och det låter ju som att eftersom ni har audition, så, så börjar det lite mer för det kanske. Att, man, att det måste finnas en rejäl kvalitet i det.
2: Ja, absolut. Ah. Mm.
0: Vad säger du Nina?
1: ja jag, alltså jag har faktiskt suttit i, i diskussion, eller diskussion men jag har pratat länge med teaterförbundet. Det var väl ungefär något år sedan jag satt i ett väldigt långt samtal med en kvinna på teaterförbundet just kring frågan som detta. Och jag, och jag sa, alltså för det första så har vi åtta studenter varje år, med, och inga vart tredje år. Så det är inte så många jobb det handlar om. Det är nummer ett. Och sen så har det ju blivit knas ibland eh, och hade till jag kan nämna ett sånt där riktigt dåligt exempel eh, spelmannen på taket sattes upp på uppsala stadsteater för två år sedan eller ett, ett halvt år sedan och eh, det var ju i en klass ja precis och eh, ni gjorde audition eh, och blev eh, snabbt kontaktade av regissören i fråga utan att jag hade fått veta någonting där fem av er åtta blev erbjudna roller stora roller i spelmannen på taket Hade jag liksom fått höra om det här innan han skickade ut erbjudandena så hade jag satt stopp för det men jag kände liksom att när väl ni hade fått de här erbjudandena så kunde inte jag gå in och säga nej det här gäller inte jag, jag, jag borde ha gjort det kan jag tycka men jag gjorde inte det Um, uh, så det blev, och så lyckades jag övertala en här Att inte säga ja till det utan ta en annat, <skratt> annan erbjudande. <The> <skratt> det blev fyra som hamnade då i den här uppsättningen um, Jag har pratat med regissören i fråga efteråt Och uh, hen menar på att den här produktionen hade inte blivit av om det inte hade funnits, det var allt som allt sex praktikanter i produktionen. För att det var två från andra skolor också som var med. Eh, han hade mer eller mindre lovat teatern att eh, de, teatern sa: Vi har en, inte råd med detta, men, jo, men det har ni om jag ordnar sex praktikanter. Ja, det här är lite mina egen, min egen, min egna ord nu. <laughs> eh, men och det, och det här hävdar han: Han är väldigt väl etablerad i, i, i branschen att eh, ofta är det så här. Det vill säga att man föreslår att man vill göra en produktion eh, som har en väldigt stor ensemble, eh, för, och man Tack vare att man har då ett par praktikanter så har teaterna råd. Men annars hade man inte gjort det verket. och man valt något som har färre eh, skådespelare på scen. Eh, och i det fallet så tar man ju egentligen inga jobb. Eh, det är inte alltid så. Men i vissa fall är det faktiskt så. Att vissa uppsättningar kan göras tack vare att man kan ha in praktikplats sen har jag pratat med teaterförbundet och jag skulle liksom tycka att det vore bra med en, en ändring i kollektivavtalet där det faktiskt är reglerat inte mer än två praktikanter i en produktion jag kan också tänka mig att gå med på att det är en produktion per praktik, alltså man gör en produktion, inte två eller tre i det här fallet Därför att det är inte den digniteten som är av vikt för oss. För oss liksom att bara få vara i ett professionellt sammanhang. Jag kan, och det, sen har vi diskuterat det här med ja, men vilken typ av uppgifter då. Ska det vara, kan det vara stora roller eller mindre roller? Ska det vara ensemble och understudy? Och där har jag svårt att säga att de ska bara få göra ensembleuppgifter. Därför att det är faktiskt så att... Många av våra studenter håller en väldigt hög professionell nivå. Och kan tampas med de som är ute där. Och då, då är det någonstans att den som passar bäst för rollen får jobbet. I det här fallet så skulle naturligtvis... Hade jag vetat om det här med spela med upptaket taket. Ge dem ensembluppgifter. Var andestadig för de här rollerna. Men hyr in alltså, anställ frilansande artister som ordinarie. Det blev knas där. Och jag låter inte det hända igen. Jag har redan sagt nu i år till teaterna att ni kan ha högst två praktikanter i en produktion. I ert fall delar man på roller till exempel. Det kan Mia prata mer om sen. Men... Ja. Jag ska
0: då bara berätta att jag hörde att en praktikplats på en normal stor teater är värd ungefär 250 000 kronor. Så det är det en teater tjänar på en praktikant. Så att det här ekonomiska som, som han då lyfte, det är klart att det var ju några miljoner som vi sponsrade med då. Och jag, jag, jag lägger ingen värdering i det, men det är ändå också en ekonomisk fråga. Nu är det en jätteorättvis eh, brygga till dig Mia, för vi ska inte alls börja med ekonomin, men välkommen upp Mia Nirenius!
3: Tack! Vill du presentera dig själv? Ja, jag är biträdande regissör på Göteborgsoperan och har varit det sedan 1993. Jag jobbat med massor med musical auditions och lärt upp mig på det viset. Och det gjorde att sista åren när Steven Langridge blev chef så ville han ha någon som kontaktperson som hjälper till från huset och dukar bordet. Sen är ju alltid teamet med, vi brukar se det som att teamet och jag dukar bordet teamet bestämmer vad de skulle vilja ha och Steven Langridge är den som klickar igenom om det är okej okay eller inte. Um, så, och vem är Steven Langridge? Han är vår konstnärliga chef på Göteborgsoperan. Um, tänkte bara att jag ska ta den där med en gång. Om... Ja, absolut. Gör det. Ja. <laughs> det, är inte, det är inte om pengarna, men i detta fallet så nästa år inför uh, Ringar i Notre Dame, så blir det en väldigt stor ensemble. Vi kommer att ha 30 personer som är där varje kväll. Eh, och dessutom har vi två körlag som består av just nu ser det ut som 20 i varje lag eh, så det blir 50 personer varje kväll fast det blir alltså 70 personer inblandade i repetitionsarbetet eh, så för oss var det ju inte så att vi desperat behövde två personer till utan för oss var det ett samarbete med skolan för Steven vill absolut att vi har ett samarbete med skolorna om vi kan så att för honom var det mer en, en öppning um, han har försöker att fixa med uh, mentorskap för sidan och sådär också. Uh, nu är det ganska nytt. Det är inte så att vi har gjort så här varje år och kan följa upp det sedan tio år tillbaka, utan det har kommit och gått lite grann. Så vi hoppas bara att det kommer att funka så här och att ni fyra som är här idag kommer att få en bra chans att <laughs> komma in i arbetet tillsammans med de andra då. Och jag tror att det är så att det är dura killarna som kommer att vara mentorer. Ja. Eh, ja, ja, det är alltså Anders Wengdahl, eh, Tobias Alcell och David Lundqvist som ju är anställda på eh, ja, en 3, 4, 5 år, man vet aldrig. Årskontrakt i alla fall. Ja.
2: Kan bara lägga in där, För vi har ju fått om kontrakten redan. Ja. Det står ju ett annat. Fall. Gör det. Ja.
3: Okej. Okay. Och det är
1: Stina Ah, okay, ja, det är projektledare. Det, det var inte klart än Nej. vem det blir. Nej. De
3: har, jag, jag vet att de har pratat med herrarna och att de antagligen. Det har också att göra med hur stor belastning de skulle ha under nästa år. Det var inte riktigt klart än hur mycket de skulle orka ta på sig. Men det kommer antagligen att bli för det är de som är från. Ja, de är närmast er. Um, så i detta fallet så var det mer en, en, en bra chans och vi vill jättegärna titta på er. Därför var det så kul att ha med er på samma audition. Istället för att ta en special audition så fick ni då träffa eh, både regissören och dirigenten. och sådär. Så, att, så att jag hoppas att det också var en del av att komma in i arbetet. Så tänkte vi den här gången. Jag hoppas att det kan vara så.
1: Och nu sitter vi och säger fyra och det är alltså så att det är fyra. Men de delar alltså på, man, är, man jobbar bara två i en föreställning. Man delar på de här uppgifterna.
3: Ja. Och det är också för att vi, vi har ju en sån lurig period på Göteborgs program. Vi spelar ju, vi börjar repa när det fortfarande är sommarlov. Eh, och sen så kör vi, beroende på vilken pjäs det är. Duvemålar körde ju ända fram till maj. Så det var hundra föreställningar och då hade vi faktiskt delat en roll på tre personer. För att man skulle kunna klara av skolarbetet också. Och då var det en härifrån och två från PAS. Eh, och denna gång så är det mellan 80 och 85 föreställningar. Men det ger ju också eleverna en möjlighet att fortsätta skolarbetet på våren. För man kan inte avsluta mitt i en produktion. Så. Eh, och för det tror jag
0: vi har nämnt det här. Om ens praktik som i ditt fall, Hanna, går över en
1: annan termin. Vad händer då Nina? Eh, då, då inträffar det, då, då är, finns det ju avtal för detta, alltså då får man helt enkelt lön. Eh, man går på CSN och man går på sin kurs eh, från att terminen startar, vilket är runt 1 september fram till omkring 15 och 16 januari. Och är det rep innan dess eller föreställningar efter det så är man alltså, teatrarna skyldiga att ersätta en ekonomiskt enligt eh, de rådande kollektivavtalen som finns. Och det finns upprättade sådana avtal. Och det, det finns en särskild praktiklön för de som inte är färdigexaminerade än. Har man, vissa av våra studenter har ju, har man minst, att det är fem års arbetslivserfarenhet. Säger jag rätt nu. Tre eller fem. Så, kan, så ska man ha minimilön. Alltså om att man är färdig redan. Och det är vissa av våra studenter som har haft den här erfarenheten innan de började här. Och då får man en minimilön då. Mm.
0: Mia, vad, hur, hur tänker du och ni när ni då rollbesätter alltså när praktikanterna får sina
3: roller hur matchar ni dem? I detta fallet så är det ju som sagt en ensemble på 30 så, att, så här går man rakt in i ett ganska så stort kollektiv där alla kommer att ha många roller Myck, alltså mycket smått mycket mycket, ensemble, mycket många kommer att ägna egna repliker um, och då hamnar man ju rakt in i matchningen som regissören gör. Av de 30. Ehm, I andra fall. Ja, alltså när, det var, när det gällde Kristina från Duvemåla så var det ju att hitta någon som såg väldigt, väldigt ung ut. För då skulle det vara en ung lilla syster. Ehm, så där måste man börja med något så tråkigt som utseende. Ehm, eller känsla av väldigt ung. Ehm, det behövde vi inte göra den här gången. Vi kunde titta på vilka som skulle vara bra, vad, vad som skulle funka, vilka som skulle kunna matcha varandra om man skulle dela det på två eller till och med tre, vad vi är inne på en stund. Att det skulle kunna varit möjligt.
0: Men utifrån alltså frilansarnas synpunkter, var, tänker ni också att det ska vara lite mindre
3: komplexa uppgifter än om man skulle då ta någon färdig utbildning? Vi har, så länge jag har jobbat i alla fall, inte haft några andra än en ensembel. Alltså vi har inte haft några stora stora roller alls. Om du
0: då ser tillbaka under dina år. Har du exempel på någon lyckad praktik? Det behöver inte vara härifrån utan någon annanstans från också. Och, och varför var det lyckat?
3: Jag tycker att det var väldigt lyckat med de tre tjejerna som var med i Duvemåla. För oss så var det väldigt lyckat att ha tre stycken. Och de var exemplariska och skötte hela... Alltså de satt på alla repetitioner och bytte själva med varandra. Så att de körde liksom hela... De såg till att de fick tillräckligt mycket repetitioner. Det skulle kunna blivit lite bråkigt. Men vi fick aldrig höra något sånt i alla fall. Eh, och sen så kunde de själva lägga upp vad de behövde göra i skolan. Så att de fick ett, ett, ett bra år. Och de fick en bra sak att skriva i cv Och de fick jobba med Kristina från Dummåla. Det är ju liksom en kul grej att ha gjort. Så att jag tror att <går> det kommer inte att hända igen på en stund kan vi säga. Jag tycker att det var väldigt lyckat. Vi hade väldigt stor glädje av tjejerna och de kändes glada genom hela perioden i alla fall.